0: Radio Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Hallo, ich begrüße Sie heute aus dem schönen Kempten. Und die nächsten drei Stunden nehme ich Sie mit durch die ganze Stadt. ist alles ein bisschen größer hier, verglichen mit vielen anderen Orten im Allgäu. Mehr Menschen, höhere Häuser. Aber es gibt auch richtige Ruheorte hier in Kempten. Stellen Sie sich eine stinknormale Wiese vor. Nicht besonders spektakulär von außen, aber drunter, unter ganz viel Erde. Da finden Sie total verborgen Mauern, Mauern von dem 2000 Jahre alten Haus von den alten Römern. Und genau so eine Stelle, die gibt es hier in Kempten am Archäologischen Park. Da graben Fachleute dieses Jahr noch die Erde auf und schauen, was sie finden. Wir treffen Maike Sieler, sie ist Archäologin und arbeitet beim Kulturamt.
2: Wir legen Schicht für Schicht die im Boden erhaltenen Befunde und Funde frei und erhoffen uns da natürlich Überreste der Menschen dessen, was sie in diesem Gebäude getan haben. Wandmalereireste zum Beispiel, Bodenbeläge, Abfallgruben, was sie gegessen haben, was sie für Geschirr benutzt haben, welche Funktion auch die Räume hatten. Wo haben sie geschlafen, wo ähm, waren vielleicht Treppenaufgänge ins Obergeschoss, wo waren Läden?
1: Könnte es auch sein, dass man da noch altes Geschirr zum Beispiel findet?
2: Absolut. Die Archäologen finden ja vor allem den Müll der Menschen, aus, in deren Zeiten sie sich bewegen. Und natürlich zerbrochene Teller, Krüge und aus den Scherben können wir rekonstruieren, wie diese Service, dieses Geschirr damals ausgesehen
1: haben. Und wie kann ich mir das dann im August vorstellen, wenn es dann losgeht? Kommt der riesige Bagger in Kempten angerollt? Oder wie
2: geht es denn da los? Wir werden zunächst die Fläche vermessen, dann entsprechend unsere Schnitte abstecken und entsprechend vorsichtig den Oberboden die Grasnarbe abziehen und ab da ist alles Handarbeit mit Schaufeln und wo nötig auch feinerem Werkzeug.
1: Was heißt feineres Werkzeug? Was kommt da zum also Einsatz? Mit
2: kleineren Kellen, wenn man wirklich die Profile oder die Planer putzt. Mit Lanzetten, wenn man ganz feine Befunde rauspräparieren muss.
1: Ja, und wenn Sie jetzt miterleben wollen, wie die Archäologen da Schicht für Schicht immer mehr über das Leben der Römer in Kempten rausfinden. Zuschauen kann jeder, der will. Und los geht's im August. Dieses Jahr. Im August ist hier alles ein bisschen anders als bisher bei der Allgäuer Festwoche. Denn das Gelände, wo die Festwoche immer ist, also der Stadtpark, wird momentan umgebaut. Thomas Kichle, der Oberbürgermeister.
3: Weil äh, einfach über die vielen Jahre hinweg die Aufenthaltsqualität also wirklich bescheiden wurde und man ihn eigentlich nur noch zum, zum Durchlaufen benutzt hat.
1: Welche Auswirkungen hat es denn auf die Festwoche? Also sind die Zelte an einer anderen Stelle oder ist die Bühne im Stadtpark an einer anderen Stelle?
3: Es wird anders werden, aber nicht grundsätzlich anders. Also es gibt Verschiebungen, wie Sie richtig sagen, Zelte müssten, mussten sich bewegen, die Positionierung innerhalb des Stadtparks, auch was die Bühne anbelangt, wird leicht verändert werden, aber Insgesamt erkennt man natürlich die eigene festwoche natürlich noch in ihrem alten, neuen Charme jetzt vielleicht.
1: Das ist auch gut so. Schließlich mögen wir die Festwoche ja auch genauso, wie sie ist. Wenn Sie an Sport hier in Kempten denken, was kommt Ihnen so in den Sinn? Wahrscheinlich Fußball, Handball, vielleicht noch Turnen? Wir unterhalten uns jetzt mit einem jungen Mann, dem Jonas, der ist 16 Jahre alt und er ist Kitesurfer, also ist quasi auf dem Surfbrett unterwegs und lässt sich von einem Drachen übers Wasser ziehen. Und der Jonas, der ist natürlich nicht nur irgendein Kitesurfer, er ist ziemlich erfolgreich und hat schon unglaublich viele Preise abgeräumt. Hi Jonas. Hallo. Wie kommst du denn als Campner darauf, Kitesurfer zu werden?
4: Mein Vater hat schon sehr früh angefangen mit dem Wellenreiten und ist dann aufs Kitesurfen umgestiegen. Ähm, mein Bruder hat dann auch auch schon äh, in jungen Jahren angefangen und ähm, als ich klein war, habe ich die dann immer am Kiten gesehen und äh, habe meinen Bruder auch schon die ersten Sprünge versuchen gesehen. Und äh, dann war für mich, da muss ich auch ran, ich muss auch anfangen. Da wollte ich immer besser als mein Bruder werden und so kam ich auch dazu.
1: Wie, wie, wo kann man denn in Kempten Kitesurfen? Also ich denke da sofort an Strand und Meer.
4: <lacht> also in Kempten selber sind die Bedingungen jetzt nicht so gut, wie man sehen kann. Ähm, es gibt zwar ein paar Seen hier, äh, den Rotterspeicher zum Beispiel. Da sind wir sehr oft unterwegs, der jetzt äh, leider bald äh, fürs Kitesurfen geschlossen wird, ähm, das dort verboten wird.
1: Und wo kann man das sonst machen? Also in welche Länder fliegst du dann?
4: Also ich bin sehr viel äh, unterwegs, meistens in Marokko, da mein Vater auch aus Marokko kommt ähm, und es meine zweite Heimat ist. Und die Bedingungen sind auch noch äh, dazu perfekt dort. Aber ich bin auch sehr viel in ganz Europa unterwegs. Äh, zum Beispiel kann man es auch sehr gut in Norddeutschland ausüben, Frankreich, Spanien, die ganzen Küsten. Äh, ich war aber auch schon in Südamerika wie Brasilien und Argentinien zum Kitesurfen.
1: Man muss ja dazu sagen, du bist ja nicht irgendein Kitesurfer. Also du bist zum Beispiel Jugendsportler des Jahres in Kempten jetzt geworden und hast schon unglaublich viele Preise abgeräumt, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Als du angefangen hast, hast du daran gedacht, dass du das irgendwann mal so professionell machst oder war das am Anfang eher ein Hobby?
4: Am Anfang war es ganz klar ein Hobby für mich. Das einzige Ziel war für mich, besser als mein Bruder zu sein. Dann wollte ich immer besser und besser werden und ähm, ja, mit den Jahren hat es sich dann so ergeben.
1: Gibt es irgendein Land oder irgendein Gewässer, irgendeinen Strand, wo du sagst, ach das war jetzt bisher mein Highlight, da war es so schön dort zu surfen?
4: Zwei Highlights habe ich, wo ich sehr gerne bin und das ist Marokko, da ich mich da auch sehr wohl fühle mit meiner Familie. Die Top-Bedingungen gibt es in Brasilien, da war ich jetzt auch schon drei, vier Mal und es hat mir super gut gefallen. Man hat jeden Tag Sonne, Schein.
1: Wie oft kommst du überhaupt noch nach Hause? Also du zählst hier unglaublich viele Länder auf, wo du schon warst. Hast du überhaupt noch Zeit mit deiner Familie in Kempten auch?
4: In der Saison ist es äh, meistens ein bisschen schwierig, da ist man schon echt un oft unterwegs. Manchmal jedes Wochenende, äh, manchmal ähm, mal einen Monat am Stück, eigentlich auch fast jeden Monat irgendwo anders, äh, in irgendeinem anderen Land oder halt einfach unterwegs beim Kitesurfen. Aber trotzdem jetzt zum Beispiel im Winter hat man Zeit mit der Familie auch zu Hause und ähm, es freut mich auch jedes Mal wieder nach Hause zu kommen und mit, meiner, mit meinen Freunden, mit meiner Familie hier zu Hause was zu machen.
1: Du hast vorher schon mal kurz angesprochen, wie läuft es denn bei dir mit der Schule, weil du bist ja 16 Jahre alt und äh, gehst noch zur Schule, wie, wie lässt sich das vereinbaren?
4: Genau, ich bin auf der Wirtschaftsschule hier in Kempten und ähm, ich habe hier mega Glück, äh, da meine Schule mich auch ein bisschen unterstützt. Und äh, dann wenn Meisterschaften sind, äh, die Meisterschaften sind ja meistens nicht in den Ferien, und dann habe ich mega Glück, dass die Schule mich da unterstützt, dass ich auch äh, mal zwischen der Schulzeit ein paar Tage frei bekomme, äh, um bei den Meisterschaften teilzunehmen.
1: Was ist für dich vielleicht das Schöne an deiner Heimat oder an Kempten?
4: Für mich ist das Schönste, die Freunde wiederzusehen und einfach zu Hause zu sein. Und natürlich haben wir hier auch die schönen Berge. und äh, ist halt zu Hause.
1: Ich habe bei dir auch auf deinem Facebook-Account gesehen, dass du momentan auch im Schnee ein bisschen übst. Also man kann ja auch im Schnee Kitesurfen. Nennt man das dann überhaupt noch Kitesurfen?
4: Das nennt man dann Snowkiten.
1: Snowkiten, okay. Wo ist da der Unterschied zwischen Wasser und Schnee?
4: Also beim Fahren selber merkt man den größten Unterschied, weil der Schnee halt dann einfach fest auch ist. Und ähm, ja, man hat einfach nicht das Gefühl, Man kann nicht gegen das Wasser drücken, das Wasser wegsprayen. Und es ist einfach ganz anders und genau fühlt sich auch komplett anders an, eingepackt zu sein in einem Skianzug und äh, im Neoprenanzug oder mit Sportshots kiten zu gehen im Wasser.
1: Aber es ist schon cool, wenn man das jetzt momentan im Winter auch mal machen kann.
4: Genau, aber leider braucht man dazu auch Wind und der hier auch nicht so oft ist. Aber ja, ich versuche so oft wie möglich äh, zum Snowkiten zu kommen. Wobei ich echt eigentlich selten beim Snowkiten bin.
1: Gibt es irgendwas, also ich meine, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, dieser Sport vielleicht. Gibt es irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, uh, äh, war jetzt vielleicht nicht so gut?
4: Ja, es gibt oft Momente, wo man denkt, äh, wo man auch Angst bekommt, weil beim Kitesurfen gibt es ja so ein paar Disziplinen. Es geht vom Racen bis zum Freestyle. Freestyle mache ich. Und ähm, dann gibt es aber auch Big Air, wo man hochspringt. und wenn man da irgendwelche hohen Sprünge macht äh, und dann in die Querlage kommt, dann denkt man sich schon, oh Gott, jetzt kann ich runterfliegen. Aber meistens ist man ja im Wasser, das ist auch der Unterschied zwischen Snowkiten und Kitesurfen. Also im Wasser, dann ist es einfach noch Wasser. Ähm, aber Wasser kann definitiv auch wehtun.
1: Okay. Was ist für dich das Coolste vielleicht am Kitesurfen? Also warum macht dir das denn so viel Spaß?
4: Man fühlt sich so frei. Ähm, wie kann man das erklären? Ähm, man kann einfach überall hinfahren auf dem Wasser, wo man will. Man kann springen, wo man will und das macht einfach super viel Spaß und äh, am meisten Spaß macht es, wenn man mit Freunden unterwegs ist und äh, mit Freunden zusammen äh, aufs Wasser geht.
1: Also das machst du schon auch noch, also nicht nur irgendwie, wie ich sag mal, äh, professionell irgendwie in Wettkämpfen, sondern du gehst auch mal zum Spaß noch raus zum Kitesurfen.
4: Genau, auf jeden Fall. Jede, jede Session macht mir auch noch selbst Spaß und am meisten halt mit Freunden, auch wenn man am besten ist, wenn man sich gegenseitig pushen kann. Wenn man Freunde hat, die auch professionell kiten und äh, da kann man sich einfach auf dem Wasser gegenseitig pushen und ähm, da trainiert man natürlich auch sehr gut mhm.
1: Wie ist es eigentlich mit deinem Papa? Du hast glaube ich erzählt, dass dein Papa dich ja drauf gebracht hat. Ist der sehr stolz auf dich oder wie ist da so das Verhältnis?
4: Ja, ich denke schon. Ja. Er hat äh, damit am Anfang wahrscheinlich auch nicht gerechnet, da mein Bruder eher angefangen hat, mehr in diese Wettkampfszene reinzukommen, äh, aber dann eher im Racen und, so. und ähm, mich hat aber das Race noch nie interessiert. Ich wollte nie schnell fahren übers Wasser. Es war für mich immer ein bisschen langweilig. Ich wollte einfach springen und äh, so viele Rotation wie möglich machen. und Genau, das hat mich irgendwie fasziniert beim Kitesurfen.
1: Wenn ich mir das immer so anschaue, mir wird da schon ein bisschen schlecht beim Zuschauen, muss ich sagen. <lacht> war das bei dir von Anfang an nicht da oder musste, musste sich das erst entwickeln?
4: Nee, ich, ich bin einfach <lacht> losgegangen und habe alles ausprobiert. und Ja, so lernt man auch am besten. Und Genau, ich höre oft, ja, wird dir da nicht schwindelig dabei, aber wenn man im Wasser hat, hat man auch so viel Adrenalin, da wird eigentlich nicht so schnell schwindelig.
1: Okay, perfekt. Danke, dass du da warst. Danke auch. Von der Halde aus haben sie hier einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Auf dem Wochenmarkt gibt es super viele Produkte aus der Region. Für viele Kempten ist es jetzt nichts Neues. Sie sind hier aufgewachsen. Einige haben die Stadt vor kurzem aber erst kennengelernt, kommen aus Afghanistan oder der Türkei und sind irgendwann nach Kempten gekommen. Und zehn von diesen Menschen bzw. ihre Geschichten erfahren Sie momentan im Alpinmuseum. Und hier treffen wir uns mit
5: Martin Fink vom Kulturamt. Wir haben zehn Menschen, die im Zentrum stehen. Zu Beginn der Ausstellung kann jeder Besucher sich einen Menschen, eine Biografie aussuchen, die ihn ganz besonders interessiert und dann mit einem Smartphone oder mit einem Tablet von uns durchgehen und seinen Weg nachvollziehen.
1: Und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen.
5: Ganz genau. Manche sind, sind anrührend, manche sind ganz emotional, manche sind auch, auch lustig oder interessant und man muss auch bei manchen Dingen natürlich auch schmunzeln. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Spiegel des Lebens selbst. Es gibt einfach dann ganz verschiedene Situationen im Leben. Das kennt jeder von uns, die man hier einfach nachvollziehen kann und nacherleben.
1: Und es ist ja auch eine Ausstellung, die irgendwo, man kann nicht nur was erfahren, sondern man kann auch selber mitfühlen oder was miterleben. Wie genau funktioniert das?
5: Auf eine spielerische Art und Weise fragt man sich selber dann irgendwann, was würde ich in dieser Situation machen? Was würde ich machen, wenn ich Barrieren vor mir finde? Sprachbarrieren, politische Barrieren, Grenzen? Wie komme ich darüber? Welche Barrieren werde ich möglicherweise auch bereit in Kauf zu nehmen? Und wie kann ich die für mich selber beantworten? Also eine ganz spannende Geschichte eigentlich.
1: Den Eindruck habe ich auch. Und die Ausstellung geht noch bis zum 19. Mai. Ein wunderschönes historisches Gebäude, schön bemalt. Das ist das Kempner Rathaus und im Rathaus treffen wir jetzt Thomas Kiechle den Oberbürgermeister von Kempten. Er beschreibt uns Kempten im Winter so.
3: Wenn man auf der Burg Halde ist, da kann man wirklich schön auf die verschneite Dächerlandschaft der Stadt herunterblicken. Aber man kann natürlich auch außerhalb der Stadt gut spazieren gehen und schöne Wanderungen machen. Ich mache das zum Beispiel ganz gern äh, am Mariaberg und habe dort natürlich einen wunderbaren Blick in unsere Voralpenlandschaft.
1: Wenn man so eine Stadt wie Kempten denkt, ich meine 70.000 Einwohner, könnte man meinen, da gibt es auch nicht so viele Grünflächen, aber es gibt sogar außenrum Läupen, wo man sogar Wintersport machen kann.
3: Ja, das ist richtig. Wir haben auch weite Teile Landwirtschaft. Eine Stadt wie bei uns ist ja dadurch eigentlich auch geprägt, dass es halt ein städtisches Gefüge gibt, aber auch eben bedeutende ländliche Bereiche.
1: Sind Sie auch so ein Wintersporttyp?
3: Das bin ich schon, soweit ich Zeit dazu habe und nutze ich es natürlich auch. Ich gehe ganz, ganz skaten und fahre aber auch gern alpin.
1: Ja, und vielleicht treffen Sie ihn also mal auf der Piste im Allgäu, Kemptens Oberbürgermeister. Wir sind heute mit Land und Leute in Kempten und den letzten Stopp machen wir jetzt bei Bernhard Ehler. Er ist der Pfarrer von St. Lorenz hier.
0: Wir erleben, dass in den einzelnen Pfarrgemeinden vieles schwieriger wird, weil wir weniger werden oder weil kein Pfarrer am Ort lebt, weil Kirche sich schwerer behaupten kann in der Gesellschaft. Und Deswegen ist die Frage, was können wir denn tun, um Zukunft zu haben als Kirche? Wir wollen nicht nur weitermachen wie bisher, wir müssen uns Neues einfallen lassen.
1: Deshalb soll sich in der nächsten Zeit eben einiges ändern, zum Beispiel.
0: In der Basilika kommen jedes Jahr viele tausend Menschen als Touristen rein, dass sie nicht nur eine Kirche sehen, sondern dass sie Menschen begegnen, die zu dieser Kirche gehören, haben zum Beispiel so einem. Präsenzdienst äh, eingerichtet bzw. sind dabei, diesen einzurichten.
1: Gehört da vielleicht auch dazu, dass man quasi in der Kirche empfangen wird und dass einem jemand kurz erklärt, wie die Abläufe sind?
0: Genau, wir wollen also nicht aufdringlich sein, aber es wird so, vor allem am Wochenende, wo besonders viele Leute kommen, jemand hin in der Kirche sein. Wir haben an ein paar Samstagen das schon mal getestet. Da haben Leute ganz einfache Fragen, zum Beispiel, wo die nächste Toilette ist oder wo man den Kirchenführer hier bekommen kann. Manche sagen bloß, es ist eine schöne Kirche. Andere sagen aber, was bedeutet das, dass da vorne so ein rotes Licht brennt und so. Also von daher äh, gibt es ganz unterschiedliche Gesprächsmöglichkeiten und Themen.
1: Warum ist es vielleicht auch wichtig, dass so jemand da ist und den Menschen auch irgendwo hilft?
0: Damit sichtbar wird, Kirche ist äh, nicht ein Gegenstand aus der Vergangenheit, sondern Kirche besteht aus lebendigen Menschen, die auch jetzt gegenwärtig sind die bereit sind, nicht nur über dieses Kirchengebäude, über die Kunst was zu sagen, sondern auch darüber, was in dieser Pfarrgemeinde geschieht.
1: So Bernhard Ehler, der Pfarrer von St. Lorenz. Das war's von mir für heute. War eine super spannende Reise durch Kempten und sollten Sie was verpasst haben, die ganze Sendung gibt's nochmal zum Nachhören für Sie als Podcast auf rsa-radio.de. Und nächste Woche fahren wir dann ins Ostallgäu an den Vorgensee, Genauer gesagt in die Verwaltungsgemeinschaft Rosshaupten. Bis dahin.